0: Bienvenue sur « C'est quand la pause », le podcast dans lequel trois potes analysent le monde de la formation pour vous accompagner dans vos réflexions,
1: pratiques et projets d'innovation pédagogique. Un lundi sur deux, nous vous proposons une heure de partage d'expérience en toute convivialité à écouter n'importe où et n'importe quand. Vous commandes, Jérôme, Nico et Lio Nous sommes tous les trois acteurs du monde de la formation et explorateurs du
0: futur de l'apprentissage. Envie de nous suivre C'est le moment de prendre une pause pour y voir plus clair Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 30e épisode de C'est quand la pause L'avant-dernier de la saison avant une pause bien méritée ou peut-être une pause saupoudrée de l'un ou l'autre épisode enregistré au bord de la piscine c'est pas qu'on se sente obligé d'enregistrer, loin de là. On va plutôt avoir quelques difficultés à passer deux mois sans vous partager nos réflexions, actualités et recommandations. Mais l'obligation non pas d'enregistrer mais bien de se former sera, elle, bien présente dans nos discussions aujourd'hui car ce sera le thème de cet épisode et comme à l'accoutumée, je suis accompagné sans y être forcé par mes deux co-animateurs le premier, s'il était obligé de se former, se rebellerait probablement, car derrière son air de gendre idéal se cache un petit anarchiste qui n'aime pas rentrer dans les rangs. Par contre, c'est sans astreinte qu'il apprendra de nouvelles choses s'il a l'occasion d'utiliser un nouveau logiciel de prise de notes. Salut Lionel, comment vas-tu Je ne m'étais pas reconnu, tiens. <rire> salut Nico, salut Jérôme. Pas le, le, le petit anarchiste, non, c'est pas toi
1: Non, non, pas du tout. Et les logiciels de prise de notes, je pensais que tu parlais de toi, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il se présente lui-même pendant, pendant deux minutes Ça ne se fait pas. <rire> Ça va bien, merci. Cool. Alors le
0: second, lui, se forme sans modération ni obligation sur des thématiques essentielles, voire vitales, comme le jonglage, l'humour ou le cyclisme. S'il n'oblige personne à former qui que ce soit, c'est avec coercition qu'il amène celles et ceux qui se prêtent à l'exercice à développer leurs propres compétences pédagogiques au bénéfice de leurs apprenants. Jérôme, bonjour. Euh, bonjour Nico,
2: bonjour Léo. Euh, moi, pour la description précédente, quand on a parlé de prise de notes, je savais que c'était d'office, pas moi. Hein, <rire> par euh, mais par contre, oui, jonglage, humour, euh, et cyclisme, effectivement. Mais Justement, et on en reviendra dans l'épisode, hein, c'est par, par motivation aussi et, et par intérêt euh, qui, que je me forme là-dessus. Donc, euh, donc voilà, Mais merci pour cette présentation, Nico. Tout le monde va bien Vous allez bien
0: ben Oui, tout c est... C est parfait. Fin de l'année un, un, un peu chargée, fin de l'année la... un peu euh, chaude aussi avec les, les températures, mais tout va bien. Allez tant mieux tant mieux mais c'est vrai hein.
2: on commence à sentir euh, l'odeur de l'été euh, qui est là et euh, on voit dans allez moi je le vois aussi dans l'humeur la... des gens il fait beau plus tôt on parle le matin il fait clair le soir il fait clair plus tard on voit les odeurs de barbecue euh, les ambiances <rire> un peu plus festives qui arrivent donc euh... Voilà. Même si l'été n'est pas ma saison préférée, hein, pour être tout à fait honnête. Parlons
1: un petit peu de ta saison préférée. Euh... <rire> oui, j'imagine que ça intéresse
2: très fortement euh, tous les auditrices et les auditeurs. Mais donc, euh...
0: donc, voilà. ouais, on, va, on va plutôt quand même commencer par euh, nos actualités habituelles, donc quelque chose que vous avez vu, vécu ou entendu et qui a attiré votre attention. Dites-moi tout, Jérôme
2: oui, ben j'avais fait un, un, un post LinkedIn là-dessus il, il y a quelques semaines et donc il y a quelques jours, au moment de l'enregistrement qu'on fait ici, début de semaine, ben il y a eu la fameuse keynote d'Apple hein, euh, avec la présentation du fameux casque hein, dont on avait beaucoup entendu parler mais on ne savait pas trop. Euh, ce qu'elle en ressortir hein, le fameux casque Vision Pro et donc euh, voilà les premières euh, la première présentation a été faite avec les différentes euh, caractéristiques euh, donc voilà je vous invite à aller un peu euh, voir euh, ce qui a été euh, ce qui a été fait enfin euh, les grandes caractéristiques de ce casque là euh, bah, comme d'habitude hein, Apple se veut un peu euh, bah, ouais, disruptif quand même hein. on s'attendait évidemment pas à avoir le casque de réalité virtuelle classique et donc euh, voilà ils ont présenté bah, un vrai oui, gadget gadget technologique quand même hein, euh, évidemment avec pas mal pas mal de choses hein, euh, mais je dirais les quelques éléments peut-être de présentation euh, de, du casque là c'est que ils ont une vision euh, sans mauvais jeu de mots euh, euh, très allez, finalement très peu enfin j'ai trouvé très fort sur quelque chose en gros ils veulent remplacer le Mac et l'ordinateur avec cette ce casque-là. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de moniteurs, de Mac devant vous, vous mettrez les lunettes, n'importe où, et vous pourrez travailler. Ça, c'est un peu la promesse euh, qu'ils font. Donc, très orienté quand même, et c'est dans le nom aussi, un hein, pro, mais très euh, professionnel, bureautique et autres, et moins, euh, moins gaming. quoi. J'ai l'impression que c'est un peu ça la tendance qu'ils veulent prendre. Euh, et donc, c'est vraiment réalité virtuelle, hein, donc ça va vous plonger dans l'environnement dans lequel vous êtes, et ça va rajouter... Euh, de manière virtuelle, bah, différents euh, écrans et vous allez pouvoir faire l'interaction à la fois avec vos yeux, avec la voix et avec vos gestes euh, aussi et donc, en fait, il y a vraiment, quand euh, je disais que un condensé technologique, c'est toutes des petites caméras qui vont filmer vos yeux. Et donc, ils ont aussi la technologie Optic ID. Hein. Donc, ils avaient euh, ben, Touch ID, Face ID, et donc maintenant Optic ID. Donc, avec les risques de vos yeux, euh, vous mettez le casque et il est automatiquement déverrouillé. Et alors, en fonction aussi du mouvement de vos yeux, ben, vous allez pouvoir faire différentes, euh, différentes actions. Donc, euh, donc voilà pas mal de, de promesses évidemment euh, pas mal d'interrogations encore et euh, par contre ce que moi, qui m'a quand même un peu euh, frappé euh, c'est l'autonomie en fait il n'y a pas de batterie euh, intégrée au casque et donc euh, c'est avec euh, ces filaires il y a une petite batterie apparemment qui tient un maximum deux heures donc, je trouve que c'est assez paradoxal de devoir faire un casque comme ça et dire bah, justement pouvoir travailler n'importe où et être très euh, nomade dans son approche, mais finalement de devoir euh, ouais la batterie deux heures, on sait rien faire avec ça, euh, donc devrait être branché <rire> sur secteur. Donc c'est un peu, euh, c'est un peu, c'est un peu bizarre quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais Nico, Leo, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de prendre un peu connaissance de ça aussi et quel est un peu votre première euh, avis euh, là-dessus.
1: Oui, c'est un, ouais, un gadget technologique, mais c'est surtout un produit de luxe, hein. donc on est sur un, un produit annoncé, un prix annoncé proche de, euh, qui devrait être en Europe, environ 4000 euros, 3500 dollars sans les taxes, et puis on sait toujours que c'est plus cher chez nous, euh, et, et dont on ne voit pas spécialement la, la plus-value, donc euh, on, on en débattait un petit peu plus tôt, et il me semble, et c'est ce qui me fait un petit peu peur, c'est que l'offre qui ne répond pas forcément à une demande, l'offre va guider nos, nos usages. Donc, ça va créer de la demande. C'est un peu comme ça que fonctionne Apple. Donc, ils ont, ils ont développé quelque chose avec un bijou technologique. Et un bijou, ça renvoie clairement au luxe. Et, et après, bah, qu'est-ce qu'on va, qu qu va en faire Et Nico, tu partageais cette vie-là aussi. Qu'est-ce qu'on qu qu va, qu qu va en faire bah, On verra bien. On verra bien. Et on va faire en sorte de développer des usages qui correspondent à, aux produits. Donc c'est un petit peu les choses à l'envers, maintenant euh, c'est bluffant, quand on regarde la vidéo de présentation, on se croirait dans un épisode de Black Mirror, on, se dit, on aurait vu cette vidéo il y a 3-4 ans, on se serait dit, bah non, a... c'est une blague, c'est un hoax, et là maintenant on se dit, bah tiens, on arrive dans quelque chose, on arrive dans, dans la suite de ce qui est possible, ça, ça ouvre des possibles, mais euh, c'est très flou l'endroit le, où on va.
0: Oui, clairement. Et pour moi, ça ne remet pas forcément en, en question ce qu'on a pu dire dans, dans le fameux épisode sur euh, réalité augmentée, réalité euh, virtuelle, euh, dans le sens où en plus, pour l'instant, ça va être euh, disponible qu'aux états unis etc. À un prix assez euh, élevé, comme tu le disais. Euh, et je ne sais pas si, si je, en quelque sorte, en prenant de l'âge, je deviens un vieux con. Est-ce que je suis comme euh, euh, les, les personnes de chez Nokia qui n'ont pas vu le smartphone arriver Ou même, euh, je lisais un article sur Bill Gates qui, euh, mi-2022, euh, ne croyait pas à certaines avancées de l'intelligence artificielle alors qu'il investissait dans OpenAI et questionner certaines choses et, et n'y croyez pas. Et puis, finalement, on a vu le, le la progression de l'intelligence artificielle. Donc, même Bill Gates euh, peut se tromper. Donc, est-ce que nous, on, on se trompe également en se disant, bah, finalement, est-ce que ce serait une révolution euh, à voir Moi, il y, y a deux choses qui, qui, me, qui me questionnent. La première, c'est vraiment ouais, quel monde on va euh, euh, un moment où on parle beaucoup d'addiction numérique, d'addiction smartphone, etc., avoir ces casques en permanence, ça, ça me pose question. Et puis, le, 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 la deuxième chose, c'est que je ne crois pas pour l'instant, et peut-être que je me trompe hein, réellement, à tout ce qui va être euh, fonctionnement au toucher, mais au, au toucher aérien, en quelque sorte. Quand on voit dans, dans, dans les démonstrations le fait de, de, de naviguer juste avec les mains, etc., je me pose la question, est-ce que ça va réellement rentrer dans les usages On voit que la commande vocale euh, elle-même, le, le, les fameuses commandes que je ne vais pas euh, prononcer maintenant pour, par peur de déclencher certains appareils chez moi, euh, bah, elle peine à quand même rentrer dans, dans les mœurs. Ici, le fait d'essayer de, 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 de toucher des, des artefacts non physiques, juste numériques, sans clavier-souris, à nouveau, c'est peut-être une réflexion de, de vieux cons euh, ou de, de jeunes en train de vieillir, mais ça, ça me pose question. Donc voilà, c'est un peu les, les deux sujets. Le, la dimension addiction euh, au, au numérique et renforcer cette immersion par rapport au numérique. Et deuxièmement, l'appropriation la, par des gestes en l'air, comme ça, je ne sais pas si, si vraiment les gens s'approprieront les, les choses comme ça. Oui,
2: ouais, moi je suis... alors. Comme tu disais, Lio, hein, je suis assez bluffé quand même par le bijou technologique que c'est aussi hein, dans un petit casque comme ça. Avoir et puis c'est 23 millions de pixels. Hein, enfin, je veux dire c'est quand même, allez, pour vous donner une idée pour ceux qui seraient pas euh, adeptes. Ben la 4K c'est 8 millions de pixels, quoi. Hein, donc, euh, je veux dire on est quand même sur quelque chose d'assez fou. Mais non, ça reste de la vidéo. Ça remplacera jamais l'œil nu non plus. Donc, je veux dire au niveau bijou technologique, je pense que c'est assez Impressionnant ce qui est a moyen de faire. Maintenant, sur les usages, je suis. Enfin, il y a encore beaucoup trop d'inconnus, en fait. Hein, et donc, c'est là où on se dit, est-ce qu'on va créer un, finalement un besoin Ou est-ce que ça répond vraiment à un besoin Parce que faire la bureautique, aller, je ne sais pas, manipuler PowerPoint, Excel ou Word avec les yeux comme ça et travers un casque, est-ce que c'est vraiment plus facile Est-ce que c'est vraiment utile J'en sais rien. Je n'ai pas l'impression, a priori. Maintenant, je pense qu'il faudra peut-être tester, voir ce que ça donne. Et alors un autre truc que je trouve assez dingue aussi, c'est que sur la première vue, on voit le casque avec les yeux de la personne. Et en fait, je me dis mais c'est transparent en fait. Et en fait, c'est pas du trans transparent, c'est les yeux qui sont qui sont projetés en fait. C'est pas les, les, vraiment les yeux de la personne qu'on voit dans le casque. En fait, c'est donc il y a d'abord ça va d'abord vous filmer et prendre vos yeux et puis après les projeter à la personne qui est en face de vous quoi et donc c'est là où on pense vraiment on, dit, bah, on a quand même un contact visuel mais en fait pas du tout quoi et donc c'est assez euh, c'est assez perturbant quand même euh, aussi quoi donc euh,
0: voilà clairement mais parce qu'il n'y a pas que vision pro euh, dans la vie ni euh, Apple Lionel toi est-ce que, as, que sers, Snapchat, tu as connais euh, de ton côté <rire> C'est un,
1: un, un petit lien avec ça, donc euh, à l'heure où vous écoutez ce podcast, on est à la version 8, <rire> non, je, plais, je plaisante. C'est simplement que j'ai euh, renouvelé euh, mon abonnement, il ne s'était pas renouvelé automatiquement, donc ça peut, peu importe, mais euh, je l'ai fait pour euh, tester, les, euh, vu qu'il faut l'abonnement en plus, donc à 20 dollars enfin, oui, par mois, et euh, ça permet de débloquer des fonctionnalités euh, bêta, qui sont l'utilisation des plugins, et euh, la navigation, la connexion à Internet, vu qu'on sait qu'une des grosses limites euh, de ChatGPT, c'était le fait qu'il travaille sur un corpus euh, qui s'arrête en 2021. Et euh, là, j'ai testé la fonctionnalité. Ça je l'ai très peu testé, mais donc ça m'a l'air fonctionnel, vu que j'ai obtenu une réponse. J'ai demandé euh, une actualité qui avait eu lieu la veille qui était le champion de Belgique au football. Enfin, je ne connais pas grand-chose, mais je savais que ça s'était joué la veille. Et il a pu me répondre. Donc, on voit clairement qu'il se connecte à Bing. On ne voit pas à quel site il se connecte, mais on voit qu'il essaie de cliquer sur un lien. Euh, il renvoie la réponse. Et quand il renvoie la réponse, pour le coup, il donne la source. Donc ça, je trouvais pas mal. Euh, C'est-à-dire on n'a pas le choix entre différentes sources. On ne peut pas l'orienter sur l'endroit où il va cliquer. Donc, pour le coup, il m'a donné une bonne information, mais sur une source que je n'aurais jamais consultée parce que je ne la trouve pas de qualité. Mais euh, voilà, donc ça, ça ouvre des, des possibles. Et en termes de, de plugins, je pensais qu'on qu devrait euh, s'enregistrer se, via des, euh, des outils externes. Mais non, ça intègre tout euh, euh, à l'intérieur et c'est pratique. Donc, euh, par exemple, le traitement de PDF directement depuis là, c'est pas mal je trouve que c'est des progressions qui vont euh, encore nous, nous aider dans le quotidien parce que je continue à trouver que c'est un objet euh, un outil vachement pratique et qui, qui est amené à devenir un, indispensable que, comme assistant quoi
0: et au-delà de cette dimension là est ce que tu as un plugin à recommander en, en, en particulier ou tu as juste testé... non j'en ai pas encore testé euh,
1: beaucoup moi ce qui m'intéresse c'est l'interrogation la, la, de pdf vraiment okay. pouvoir euh, pouvoir intégrer un PDF ou donner un lien vers un PDF et pouvoir avoir un, un résumé ou tout ce que ChatGPT fait très bien ou quoi. Ok. Alors. Oh. De mon côté,
0: l'actualité est un peu plus humaine, pas, pas très technologique, parce que vendredi passé, j'ai eu l'occasion d'aller à l'université de Paris-Saclay pour rencontrer l'équipe du physicien enseignant-chercheur Julien Bobroff. A priori, quand je vous dis ça, vous vous dites que j'ai dû rencontrer une série de profs en train de mener des expériences de physique, et plus précisément de physique quantique, parce que c'est le thème de thème de recherche et le thème aussi du dernier ouvrage de, de Julien, mais pas du tout. En fait, le profil qui domine dans l'équipe que j'ai rencontrée, ce sont des designers et même des designers. Cette équipe, elle a un nom, elle s'appelle La Physique Autrement, et c'est une équipe de recherche qui associe le monde du design à la science à travers trois axes d'activité, la vulgarisation scientifique, l'enseignement et la recherche. Et donc, concrètement, toute cette équipe de, de designers est mise à contribution pour aider à développer des innovations pédagogiques comme utiliser le, le design fiction pour enseigner la physique expérimentale ou développer des applications pour faire des vraies mesures de physique avec des smartphones. Euh, les designers et les designers sont également utilisés pour mener des projets de vulgarisation scientifique avec une approche artistique. Il y a du stop motion, il y a de, 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 de la motion design, donc de l'animation, etc. Donc pas mal de choses qui sont faites. Et tout ça fait l'objet de très sérieuses recherches communiquées dans des colloques et des revues scientifiques. Donc voilà, c'est mon actu de, de rencontre, une rencontre assez inspirante. Et je vous mets le lien de leur site en description, car en plus de tout ça, l'équipe partage ses productions en accès libre. Donc euh, n'importe qui peut aller se réapproprier toutes les productions, que ce soit les, les vidéos créées, mais même lorsqu'ils vont faire des, des enseignements avec... Euh, tout du design fiction, euh, des outils pour euh, créer des groupes, pour créer de la fiction, ils partagent tout. Bref, je vous conseille d'aller voir le site de La Physique Autrement et d'aller vous inspirer. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'obligation de former et à se former. Concrètement, cette obligation, on va l'aborder sous trois angles différents durant cet épisode. L'obligation pour l'employeur ou l'employeuse, c'est-à-dire dans quelle mesure est-il ou elle obligé de former son personnel. Ensuite, l'obligation pour l'employé, dans quelle mesure lui-même ou elle-même est obligé de se former. Et enfin, l'obligation vécue par le ou la formateur, formatrice, Comment gérer l'obligation de formation lorsqu'elle vient du commanditaire dans le design de la formation ou même être obligé de former des apprenants qui eux-mêmes sont obligés d'être là On discutera de ça dans la troisième partie. Mais avant de se lancer dans cette euh, thématique et dans, dans le côté un peu entreprise, euh, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà euh, suivi une formation en y étant obligé Si oui, c'était dans quel contexte et comment l'avez-vous Vécu. Moi, de mon côté, j'ai un peu réfléchi à ça
2: et ré rétrospectivement, euh, j'essaie de repenser à... C'est pas un mot facile. Hein <rire> Donc, de manière rétrospective, j'ai essayé de refaire un peu le bilan sur les formations que j'avais dû suivre, euh, vraiment en étant obligé de suivre cette formation-là et, et j'ai il y a deux types de formations, il y a les, les onboarding hein, dans le, les, de manière assez classique dans les nouvelles des nouvelles fonctions, des nouvelles entreprises, ben voilà, tout un trajet d'onboarding euh, à à suivre. Et deuxième, c'était euh, des formations plus type sécuritaire hein, dans des environnements euh, dangereux où là ben pour accéder à un site par exemple, ben voilà, suivre cette formation euh, là pour pouvoir accéder au site euh, par exemple. Donc ça c'est vraiment les deux types de formations où c'était obligatoire de suivre cette formation, cette formation-là. Et, et comment je les ai vécues? Euh, ben, bah assez bien, finalement, parce que les onboarding, ben, bah, on arrive dans une nouvelle fonction, ben, bah on est quand même curieux de suivre, euh, allez, on est assez motivé, évidemment, au début, dans, dans une nouvelle, une nouvelle fonction, une nouvelle entreprise. Et donc, on est assez curieux et intéressé de, de voir tout ce qui, de, tout ce qui, tout ce qui s'y passe et euh, donc il y a un vrai sens qui, est donné, euh, qui peut être donné à ça et il y a aussi du sens ben, pour les formations obligatoires un hein, type sécuritaire ben, oui il faut suivre ça parce qu'il y a des règles de sécurité à respecter parce que sinon c'est dangereux et donc euh, voilà donc même si elles étaient obligatoires euh, ben, j'étais quand même motivé donc je l'ai assez bien vécu euh, aussi euh, à, à ce niveau là et alors en, en réfléchissant il y a aussi des formations obligatoires mais pas sur la thématique mais le fait de devoir suivre X, un certain nombre de formations, euh, mais que je pouvais choisir. Hein. Donc, il y avait par exemple un catalogue où voilà, tu dois suivre une ou deux, trois, quatre formations. Donc là, c'était obligé de suivre un certain nombre de formations, mais je pouvais les, les choisir. Quoi. Et donc, euh, voilà il y avait une espèce de semi-obligation, si on peut dire. Et donc, euh, et donc bien vécu. Donc, je n'ai pas vraiment de souvenir d'une formation où j'étais obligé et ça a été euh, oui, difficile. Et j'ai
0: traîné, euh, traîné les pieds euh, parce qu'elle était obligatoire au début. Quoi. Et donc, le, le sens pour la, la dimension onboarding, le sens est venu de l'activité elle-même. Ce n'est pas forcément dans l'entreprise, quelqu'un qui t'a expliqué euh, que c'était important de se former, que c'était pour ces raisons-ci ou ces raisons-là. Tu le comprenais juste par l'activité. Tu entrais dans l'entreprise, donc c'était normal de se former. Ouais. Okay. Moi, je le voyais comme ça. C'était, OK, je vais,
2: ça va me permettre de découvrir l'entreprise et de mieux faire mon job après. Donc, pour moi, ça avait, ça avait du sens comme ça
1: hein, intrinsèquement. J'avais même pas pensé à l'onboarding. Bizarre, hein parce que ce n'est pas une activité de formation traditionnelle, ouais, mais je trouve parce... ça bien de la considérer, mais je n'y avais pas pensé.
0: C'est parce qu'on l'a vécu, euh, nous, principalement à l'université, où il n'y a pas vraiment d'onboarding. <rire> <rire> mais j'ai vécu
1: un onboarding actuellement, et je n'avais pas pensé à une formation, parce qu'en en fait, ce n'est pas de, des concepteurs pédagogiques qui pensent l'onboarding. C'est euh, bah, les départements HR ou
2: autre. Maintenant, ça dépend ce qu'on met derrière, non, formation ouais. obligatoire aussi, parce qu'il y a des workshops, par exemple, okay, où... Il y a mm -hmm. des formations à aller suivre, des séances d'info ou autre. Est-ce que c'est de la formation Est-ce que c'est de l'information Je vais voir où est-ce qu'on met un peu la limite. Moi, je l'ai plus vu dans un, un, un trajet, vraiment un parcours de mm -hmm. formation à suivre.
0: Oui, d'ailleurs, on peut peut-être donner une définition pour nos auditrices et nos auditeurs. Ici, si on, ah. va, on va dire euh, ouais, formation ou développement de compétences. Donc, dès qu'une personne va acquérir un ensemble de savoirs, savoir-faire, savoir-être, à mobiliser dans une certaine situation. Et donc, effectivement, les règles de sécurité, c'est ça. C'est à la fois des savoir-faire, des savoir-être qu'on mobilise en fonction de certaines situations, donc c'est clairement ça, et dans les onboarding, c'est souvent ça. Effectivement, peut-être, malheureusement, pour en discuter, c'est pas toujours des concepteurs pédagogiques qui s'y attachent, mais, euh, et qui s'y attellent, mais
2: voilà. Je, je pense aussi peut-être à, à, à une formation, et c'est là où est-ce qu'on met la limite formation, c'était plus une, une information, mais il derrière il y avait quand même un test pour prouver certaines connaissances, puisque compétences, sur tout ce qui est RGPD, quoi. et donc... Euh... Là, c'est vrai que c'est des formations qui sont obligatoires, tout le monde doit suivre, euh, peu importe effectivement sa fonction et autres. Et là, c'est vrai que c'était un peu moins, ça m'emballait un petit peu moins aussi parce que je voyais pas le lien tout de suite avec ma fonction, que c'était peut-être pas spécialement effectivement des concepteurs pédagogiques qui l'avaient pensé, mais des spécialistes de contenu, hein, des juristes ou autres. Et donc là, euh, je pense qu'on arrive peut-être à, à une limite aussi
1: de ce qu'il peut te proposer. Toi, de ton côté, Léo J'en ai vécu deux. Euh, en, sans compter l'onboarding, qui de fait, je l'ai vécu aussi, et assez bien vécu, que, comme tu le dis, ça, ça, ça a tout plein de sens. Euh, une autre, c'est que je venais d'intégrer une équipe de formation continue, et je pense que tu as vécu cette même formation, Nico, euh, et on a eu une formation en gestion de projet. Je ne sais pas ouais. si on était obligé vraiment de la suivre, mais en tout cas, il n'y avait pas l'option de ne pas y aller, c'était à l'agenda, donc euh, on a, bon, moi, je l'ai pris comme une obligation. Il y avait des grosses attentes, vu que j'intégrais euh, une équipe pour gérer des projets. Là, c'était une formation de deux jours en équipe euh, pour, euh, pour apprendre à bien le faire. Et j'ai trouvé ça très bien qu'elle ait lieu, qu'elle ait lieu au début, mais trouvé ça, je l'ai trouvé assez déconnecté de la, la réalité. Et pratique, c'était pratique, donc on, on se penchait sur des, des, des cas non réels, mais pratiques, mais fort artificiels, parce que trop déconnecté de la réalité. Donc je l'ai j'ai Bien aimé le, le fait d'être poussé à me former, que c'était assez neuf, mais euh, pas spécialement fan de, de ce que j'ai vécu. Et, et la, la seconde, c'était pour euh, être que la, la boîte soit ISO, je sais plus combien, et euh, en matière de protection des données et RGPD, on avait une formation, tout le monde devait suivre une formation euh, en ligne, donc un module de formation, qui était hébergé d'ailleurs sur la plateforme, et euh, pour voilà, ça, ça a été euh, traversé, donc c'était une, une obligation, donc c'est quelque chose qu'on traverse un petit peu sur du matériel pour la plupart connu, c'est-à-dire quand on, quand on quitte son poste de travail, on ferme sa session, euh, on ne laisse jamais euh, des données accessibles sans être blablabla, euh, bla bla. donc un peu euh, passage obligé, mais euh, tout, à fait, tout à fait inutile, donc, pas spécialement mal vécu, mais... Un peu une perte de temps malgré tout. Quoi. Moi, de mon
0: côté, il y a effectivement eu cette formation et, et pas mal d'autres aussi. Euh, donc, euh, à, à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, euh, quand je suis passé officiellement responsable opérationnel, donc responsable d'une équipe, j'ai dû suivre une série de, de formations. Euh, mais au-delà de la qualité des, des formations qu'on pourrait évidemment euh, critiquer, mais je ne pense pas que ce sera nécessairement l'objet de, de l'épisode ici, c'est plutôt le, le manque de sens, le manque de communication mm -hmm. sur pourquoi suivre ces formations, pourquoi les suivre dans un certain ordre plutôt qu'un autre ordre. Euh, surtout que là, on avait un genre de, de passeport à compléter. Donc, il y avait une semi-forme de gamification, le, la version la plus basique, d'accumuler un certain nombre de, de points euh, en suivant les, les formations. Et peu de sens, c'était pour devenir euh, responsable opérationnel, il faut se former, point. Très peu, enfin, et c'était l'obligation pur jus, sans vraiment en plus de, de lien avec euh, le manager euh, direct, sans lien avec euh, d'autres dimensions. Donc, euh, voilà, je pense que c'est l'une des seules formations, euh, ou et même séries de formations, que j'ai été euh, obligé euh, de suivre, euh, mais donc pas une bonne expérience dans le sens où ça manquait de sens. Mmh. Néanmoins, euh, J'ai essayé de faire un petit état des lieux, euh, des réglementations autour de l'obligation de formation professionnelle en Belgique, en France et au Canada. Euh, J'espère qu'il n'y a aucune erreur factuelle. Euh, je vous partage d'ailleurs mes sources en description, mais n'hésitez pas à nous écrire si c'est le cas. Et puis, euh, les gars, n'hésitez pas aussi à me reprendre, notamment pour la, la Belgique. Je sais que Jérôme a une bonne vision du, du contexte. Alors, au Canada d'abord, comme on avait pu en discuter lors de mon séjour en février, « Si la masse salariale d'une entreprise excède 1 million de dollars au cours d'une même année civile, l'entreprise a l'obligation d'investir dans le développement des compétences de sa main d'œuvre euh, et d'investir un montant représentant au moins 1% de cette masse salariale. » Donc, il y a une obligation de formation dès qu'on dépasse un million de dollars. En France, c'est l'employeur qui a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et également une obligation de développement de, de leurs compétences. En plus de ça, il y a le compte personnel de, de formation, compte personnel qui peut être mobilisé euh, à la fois par l'employeur, mais aussi à l'initiative du salarié, euh, qui peut donc mobiliser ce compte personnel dans le cadre de projets de transition professionnelle, de billets de compétences, de VAE, etc. Bref, l'employé a aussi une possibilité de se former. Puis en Belgique, il y a depuis peu le droit individuel à la formation. Chaque travailleur aura droit euh, à cinq jours de formation individuelle euh, et chaque fois que le travailleur suit une formation, le nombre de jours de formation va être repris dans ce compte individuel de formation. Pour l'instant, ce qui ne semble pas encore être défini, c'est est-ce que c'est plutôt l'employé qui a le droit de choisir ses, les propres formations qu'il souhaite suivre ou plutôt l'employeur qui utilise ce droit individuel à la formation, donc le lot de cinq jours pour former euh, chaque employé Jérôme, euh, sur le, le, le contexte belge, c'est plus ou moins ça
2: Oui, ouais, bah euh, je pense que tu l'as bien résumé. Euh, donc Le principe, c'est qu'effectivement, chaque euh, employé a droit à cette année 4 et à partir de l'année prochaine, 5 jours de formation euh, par année. Euh, alors, d'où vient l'initiative Et c'est là un peu la question, est-ce que c'est l'employeur qui, euh, qui va prendre l'initiative de dire, ben voilà, tu dois te former sur cette thématique-là, là, 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 et là, euh, ou est-ce que l'employé peut venir aussi avec ses propres propositions euh, Ça, je pense que ça dépend un peu de la culture euh, de l'entreprise, mais en tout cas, l'employeur doit euh, justifier ces jours de formation-là pour chacun de ses chacun de employés de manière individuelle. Avant, ça se faisait de manière collective. Donc, on prenait le nombre total d'employés, qu'on multipliait par X jours, et on dit, voilà, vous devez organiser X jours de formation pour l'ensemble de l'entreprise. Ici, c'est vraiment individuel, avec ce compte individuel de formation qui va suivre l'employé tout au long de sa carrière. Hein Donc, quand il va changer d'employeur, euh, ben, il aura toujours ce compte individuel de formation et cet historique auquel il aura accès.
0: Ça amène la première question que j'avais envie de vous poser qui faut-il le plus souvent obliger à se former ou à former Est-ce que c'est plutôt euh, l'employeur euh, qu'on doit obliger pour qu'il offre des formations à ses employés Ou est-ce que les employeurs employés sont assez ouverts de ce point de vue-là et c'est plutôt obliger les employés eux-mêmes à, à se former De votre point de
1: vue, qui, qui on doit obliger Lionel Je suis assez mal à l'aise avec ce principe d'obligation. <rire> ça ne surprendra personne. Cet épisode là. est terminé. Merci. <rire> On va <rire> jouer la conclusion. <rire> moi, je ça. vais vous quitter ici. Non, non, c'est à dire que je trouve que ça, ça a toujours été perçu comme une obligation, la, la, la formation. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne chose d'en de, de, rajouter. Je crois que l'obligation, c'est de créer un contexte favorable à la formation. Et, euh, et sans doute que, ce, que ces dispositions euh, sont là pour ça. Mais. Euh, après, sur le qui obligé, je, je dirais que c'est peut-être plutôt l'employeur à mettre en place ce contexte favorable et, euh, et ensuite à laisser sans doute l'apprenant euh, s'y épanouir comme il veut. Enfin, C'est-à-dire que s'il si y a une année, il ne veut pas se former 4 jours, mais seulement 2, mais que la suivante, c'est 6 jours. et, euh, et euh, Je ne sais pas si c'est comme la téléphonie où on peut reporter ses data. Non, En
2: Belgique, ce <rire> n'est pas, pas reportable ni cumulable.
1: Et on doit épuiser le stock donc c'est obligatoire dans le sens qu'on doit faire ces 4-5 jours Oui,
2: alors en Belgique, euh, la petite particularité, et j'espère qu'il n'y a pas trop de responsables qui vont, qui vont m'entendre, c'est a pour l'instant, il n'y a pas de contrôle et pas de sanctions qui sont prévues. Ça reste une obligation morale, on va dire, pour le moment.
1: Est-ce que j'ai l'impression que... J'aime bien l'idée par contre de, de quelque chose qui suit. Euh... Enfin C'est un petit peu son profil LinkedIn déplacé. C'est-à-dire que euh, quand on dit que ça le suit d'une entreprise à l'autre, c'est qu'il a un genre de portfolio de formation. C'est pas mal, je ne sais pas. Pas très bien ce que ça amène de plus, mais c'est bien, ça, 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 me, ça laisse des, des traces. Ouais, sur le principe d'obligation, plutôt, plutôt côté employeur, de, de mon côté, à mettre en place ce cadre-là. Et je me posais la question aussi, donc je la place ici, c'est euh, qui, qui finance c'est-à-dire que si l'employé vient avec une idée de formation, je voudrais me former en néerlandais parce que ma fonction me le demande. Il n'y a pas de formation qui sont proposées à l'intérieur de l'entreprise. J'en ai repéré une à tel endroit et elle coûte, elle coûte 1000 euros. Il y a une obligation de financement de la part de l'employeur. Il y a une participation de, de l'État. C'est là où en
0: France... le l'employé peut mobiliser son compte individuel. Enfin, c'est un crédit Son compte personnel de, ah oui. de formation, effectivement, où il a un, un, un crédit. Je, je n'ai plus les, les sommes exactes. Je mettrai les liens hein, pour qu'on puisse suivre ça. Je n'ai plus les sommes, mais je sais que là, il accumule euh, une certaine somme. Au Canada, ben, c'est plutôt lié à, à, à l'argent qui se trouve dans l'entreprise et donc au 1% de la masse salariale à minima. En Belgique, euh, Jérôme, je ne sais pas comment ça se passe, exactement bah ce que c'est lié au secteur mm -hmm.
2: professionnel, euh, etc. Ou... Oui, hein, ça dépend des différents secteurs et commissions euh, paritaires ou autres. Le principe reste que c'est l'employeur. Hein. Donc, même si l'employé dit « Ok, je veux suivre une formation en néerlandais un stage immersif euh, mm -hmm. d'une semaine euh, via cet organisme-là », euh, bah, ça reste à la charge de l'employeur de l'organiser ou, ou alors si l'employé lui-même veut investir dans son propre euh, développement. Mais je veux dire, il n'y a rien qui est prévu euh, officiellement euh, par rapport à ça.
0: Je reviens quand même à, à ma question de votre point de vue. Est-ce que c'est plutôt les entreprises qu'on oblige souvent à, à former parce qu'elles n'ont pas trop envie de laisser leurs employés euh, en quelque sorte perdre du temps pour se former ou est-ce que c'est plutôt pousser les employés eux-mêmes à, à se former parce que les employés ne prennent pas assez de temps pour, pour ça. Toi, avec une vision peut-être plus globale aussi de, de toute une commission paritaire, Jérôme, qu'est-ce que tu
2: constates mais Pour moi, c'est en fait les deux. Hein. Donc, je ne vais, vais pas me positionner, mais j'ai plus cette approche pour moi systémique aussi et, et de, de créer cet écosystème d'apprentissage. C'est plus comme ça que moi, je le vois aussi. Et, et ça doit venir des deux. Et certains employés sont très motivés à se former et il faut pouvoir ben voilà, les soutenir, les cadrer aussi. Euh, et, et inversement, aussi, motiver les employeurs à créer cette, cette culture-là et cette dynamique-là d'apprentissage, pas toujours de formation, mais d'apprentissage. Je préfère le nuancer comme ça. Mais donc, moi, j'ai plus cette vision un peu euh, systémique et, et d'écosystème, en fait, d'apprentissage et de formation. Et ce sera, ce sera pour moi les deux qui, qui vont marcher. Et ça ne va pas juste être d'un côté ou de l'autre.
0: Ça, ça semble fou. Alors, c'est peut-être mon, mon regard euh, naïf, mais ça semble fou que dans tous ces textes de réglementation, on parle de l'obligation à se former et limite peut-être pas la, la restriction à se former. Le, le fait qu'il faut restreindre les gens parce qu'ils passeraient trop de temps en formation, on prendrait tôt, trop de temps à développer leur, euh, leurs compétences. Pourquoi est-ce que euh, la formation n'est pas perçue comme indispensable et qu'il faille mettre derrière euh, que ce soit pour les employeurs, employeuses ou les employés, une dimension d'obligation Pourquoi, pourquoi est-ce qu'il y a nécessairement l'obligation qui vient Pour moi,
2: le, le principe euh, de, de la formation, je veux dire, sur le fond, sur le principe de se former, je pense que ça a du sens aussi bien pour l'employeur que pour l'employé. Je pense que ce qui dessert, c'est la forme que ça prend. Euh, et donc, la formation, l'image de la formation très classique, hein, euh, on envoie quelqu'un en formation de 9h à 17h, bah, et pendant ce temps-là, la personne ne travaille pas, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et donc, c'est cette image-là un peu négative. Mais sur le principe d'apprendre dévelop ou développer ses compétences, euh, je pense que tout le monde peut suivre, euh, peut suivre ce principe-là. C'est sur la manière dont on s'organise où on a une, encore une image très fermée dans la manière dont la formation s'organise. Et c'est là, pour moi, où cette approche d'écosystème et de formel, d'informel et d'autres choses qui peuvent être mises en place. Euh, et là, l'employeur a un rôle à jouer euh, pour pour créer d'autres formes d'apprentissage que uniquement la formation, et que l'employé puisse se rendre compte aussi euh, qu'il y a d'autres manières de développer ses compétences que d'aller suivre une formation et qu'il le fait déjà au quotidien. Hein. Et donc, euh, voilà, je reviens souvent avec cette petite avec cette petite phrase que moi j'aime bien, c'est cet enjeu de formaliser aussi l'informel, et euh, parce que parce on parlait tantôt de ce qui existe en, en Belgique. Et donc, avec ce, ce, ce droit à la formation et ce compte individuel de formation, là danse on repris la formation formelle et informelle, les deux. Hein. Donc, euh, c'est aussi intéressant à noter ça. Et je pense que, pour moi, ça, c'est peut-être le, 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 le meilleur, le plus gros avantage de ce, de ce plan de formation et, cette, et, et ce compte et ce droit individuel de formation. C'est que la prise en compte de tout ce qui est informel aussi et pas uniquement de ce qui est formel.
1: Pour rebondir là-dessus, et je me fais là l'avocat du diable, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de réfléchir comme ça, vraiment, est-ce que ça peut être considéré comme 4-5 jours de congé où je justifie que l'employeur est obligé de m'accorder et que je justifie en ayant vu telle et telle euh, formation gratuite ou vidéo gratuite
2: Après, il faut pouvoir le justifier, hein, c'est comme, euh, oui. comme pour tout. Hein, ou c'est négocié euh, à la base,
1: le fait que ça va bah, être oui, oui, euh, C'est mmh.
2: 4, 4 ou 5 jours, euh, mais qu'il faut pouvoir derrière justifier oui. voilà, cette personne-là à suivi de la formation, et c'est là où, bon, après, c'est ma vision des choses, mais ça va être ça reste euh, une, une preuve de, de suivi ou de complétude d'une formation. Hein. On n'est pas dans le développement de compétences.
1: Ce qui est pas mal, c'est que ça, ça instaure une forme de dialogue au sujet de la formation entre l'employé et la, et la firme, parce que je crois que s'il est pas mal, malgré tout, de parler d'obligation, c'est que pour l'entreprise, c'est souvent perçu, euh, malheureusement, comme un luxe. Parce que la formation, on en disait deux mots là-dessus, c'est un triple coût. Il euh, y a le coût de quelqu'un pour l'organiser, pour gérer ces aspects-là. Il y a le coût de la formation en tant que telle, Et il y a le coût du remplacement de celui qui doit partir en formation. Du coup, c'est un luxe. Et à côté de ça, on ne euh, sait pas vraiment mesurer le transfert de ce qui a été appris. Et, euh, et on surestime souvent l'apprentissage sur le tas. On se dit, tiens, c'est superflu, ça coûte cher, c'est un luxe. Du coup, c'est un privilège pour certains, c'est un cadeau. Non, non, on va obliger que ce soit la même chose pour tout le monde. Et ça, c'est pas plus mal que d'employer ce terme-là, finalement.
0: C'est une excellente
1: transition avec la, la
0: première partie de, de l'épisode sur euh, bah, l'obligation de formation vécue par les entreprises, les employeurs, les mmh. employeuses. Euh, tu le disais, c'est parfois vécu comme un luxe. Quels sont vos arguments quelque sorte, pour convaincre les entreprises de l'intérêt de, de la formation Parce qu'on a parlé d'obligation, mais il y a quand même l'idée de les convaincre de l'intérêt de former leur personnel face à ce, ce, cette contre, enfin, cet aspect luxe et tous ces enjeux. Comment convaincre les entreprises mais je pense que le premier argument c'est que ils n'ont pas le choix maintenant <rire>
2: euh, non au mais de le voir au-delà de l'obligation au de <rire> non mais ce que je veux dire ils n'ont ils pas le choix donc autant essayer de le voir comment est-ce que ça peut être alors un luxe mais en tout cas l'optimiser le, le, au, au mieux et parce que le luxe avec le, le triple coup que tu disais Lio est très orienté sur la formation très formelle, hein, on mm -hmm, va dire, euh, euh, qu'elle qu est organisée, parce qu'en fait, on, on, on se forme et on développe ses compétences tous les jours en menant un projet, en échangeant avec des autres et donc faire prendre conscience de ça aussi aux entreprises en disant, vous le faites déjà, essayez de, de, de le cadrer, de le valoriser, donner les moyens et euh, après, il y a, a l'argument classique, euh, oui, on est face à un monde avec l'obsolescence des compétences, ça va tout ça un être vu, mais que vous n'avez pas le choix, les postes vont évoluer, les fonctions vont évoluer et donc, vous allez devoir, pour faire face à tous ces changements qui vont être permanents, eh bien, euh, créer cet, cet écosystème et investir dans la formation, c'est un levier puissant pour pouvoir euh, répondre à tout ça aussi. Et, et, et je pense qu'il y a aussi un argument, on en parlait dans des épisodes précédents, euh, et, et nous on le remarque aussi au quotidien, un peu dans euh, l'employer branding, et hein, de dire dans l'acquisition et la rétention de talents, de plus en plus de personnes demandent ⁇ Ok, mais quelle est un peu votre politique en termes de formation ?⁇ Parce que pour moi, c'est important. Et je discutais encore euh, il y a quelques semaines avec notre responsable recrutement chez nous en interne qui nous disait, et de plus, elle remarquait ça surtout chez les jeunes. Euh, C'était une des questions qui demandait ⁇ Ok, il y a l'aspect salarial, challenge, quelle fonction Mais aussi, quelle est la politique de formation et de développement ?⁇ Et ça devient un vrai argument pour acquérir et puis retenir aussi des talents que vous avez en entreprise. Et dans le contexte de guerre des talents un peu dans lequel on est, ben c'est hyper, hyper important. Et donc avec tous les événements, les événements technologiques qui arrivent aussi, ben pouvoir enfin, devoir en permanence développer les compétences devient, devient essentiel.
0: Est-ce que ça veut dire que dans des dimensions un peu réglementaires, ben pour prendre celui de la Belgique comme le compte individuel de formation L'aspect la, formation informelle, donc euh, formation à travers du mentorat, des collègues, des sessions de partage d'expérience, des sessions de rétrospective sur des projets, etc. Tout ça peut être considéré comme de la formation et peut être rentré dans ce moment-là. Donc... Oui, ça, ça,
2: ça peut. Alors, eux, ils le mettent dans l'informel parce qu'il y a une définition euh, légale aussi du formel et de l'informel, en tout cas en Belgique. Et en fait, il, il, la définition de la formation formelle... Euh, c'est en dehors de son entreprise, encadré par un organisme externe, type formateur ou organisme de formation euh, ou autre. C'est ce qu'ils mettent vraiment dans la formation formelle. Et dans l'informel, c'est plus euh, de manière un peu asynchrone et un peu quand la, la personne euh, ou l'apprenant veut l'organiser. Donc typiquement, e-learning, euh, MOOC, webinar, euh, ou ce genre de choses. Mais on n'est pas encore dans euh, l'informel Pur et qui est quasiment intraçable, qui est j'ai été faire une session, enfin ou, ou prendre un café avec un collègue qui m'explique quelque chose ou j'ai régulièrement un check avec. Quoi.
0: Ce qui semble fou, parce que quand on voit les, des études, même qui datent de 2016, de, de Grid ou autre, on mettra, je mettrai les, la référence, euh, ce qu'on observait, c'était qu'en moyenne, un employé passer une vingtaine de minutes par semaine à se former de manière formelle. Alors, c'était un ratio par rapport à ce qui se passait sur l'année. mais Donc, une vingtaine de minutes à se former de manière euh, formelle. Et à côté de ça, près de plus de trois heures même à se former de manière euh, informelle. Et donc là, on voit vraiment la, le, le fait que, certes, ils développent des compétences, mais surtout de manière informelle. Et finalement, ce que tu nous dis, c'est que ça, ce n'est pas nécessairement euh, pris en compte. Léo, toi, tu voulais réagir ouais, je, suis à bon, ouais,
1: je suis pas super à l'aise avec les définitions qui sont données. Euh, J'ai l'impression que dans les deux cas, c'est de la formation formelle, la, telle que, que je l'entends. Euh, suis... Par contre, ça m... je suis assez confortable avec l'idée que l'obligation porte là-dessus, sur l'obligation formelle. Parce que imaginez un petit peu que sur tout ce qui est apprentissage euh, et formation euh, informelle, tel qu'on l'entend, c'est-à-dire euh, tel que tu le disais, Nico, euh, euh, échange avec les collègues, ateliers, etc., euh, est-ce qu'on doit vraiment mettre une approche comptable là-dessus Ça m'embêterait, moi. Heureusement qu'on ne mesure pas ça. Heureusement qu'il n'y a pas un moment où on se dit « ah oh, tiens, on dépasse, ou ah oh, tiens, attention, ici on va devoir calmer le jeu, ou vous n'en faites pas assez ». Alors que sur le formel, je me dis bah, « comme l'informel, on peut l'encourager par une culture d'entreprise, et, et ça, je, ça serait bien que ce soit le cas partout, le formel, il n'a pas toujours sa place, donc c'est bien que l'obligation porte sur celui-là » qu'on ne l'amène pas sur l'informel tel que tu le définis ça.
0: Mais ce qui semble fou par rapport à l'évolution peu à peu des organisations, on va voir que les organisations les plus efficaces, ce sont les organisations qui développent ce qu'on appelle une approche d'organisation apprenante, mmh. une approche où finalement, on a besoin de moins en moins de, de formateurs formels et c'est plutôt des organisations qui deviennent agiles où les uns peuvent former les autres ou sur la base de chaque projet, on va développer de la documentation, des, des apprentissages qu'on va cumuler, etc. Et en fait, l'obligation va à l'encontre de cette évolution de, de la formation, non Je vois, Lio que tu dis non.
1: Ben, J'ai l'impression que même dans le cas d'une organi un, organisation apprenante, elle, est, elle reste fort tournée sur elle-même et je trouve ça très bien, mais ça permet de, de s'améliorer en tant que telle et que rajouter un petit peu de, de formation formelle en surcouche, c'est peut-être un genre d'ouverture vers l'extérieur ou d'ouverture vers des choses qui ne nous sont pas forcément directement utiles, mais qui peuvent être un tremplin pour ailleurs. Je suis pas assez à l'aise avec ça.
2: Moi, et c'est le sujet évidemment ici du podcast, c'est l'aspect obligatoire, en mmh. fait, qui, est un peu, qui peut être un peu limitant ou, ou dérangeant, le fait de promouvoir la formation formelle, mmh. parce que allez qu'on me comprenne pas mal, hein, je ne dis pas que la formation formelle n'est pas utile et qu'il ne faut pas la promouvoir, pas du tout, mais c'est surtout quand c'est obligatoire, tu vas être obligé de suivre autant de jours de, de formation. Alors, d'un côté, c'est bien parce que ça permet de sensibiliser, de promouvoir et que certaines personnes qui n'en faisaient pas du tout ou réfléchissaient pas à leur développement de compétences, ben, ça met ce sujet-là sur la table et donc ça ouvre le dialogue, comme tu disais, Lio. donc ça, je pense que c'est euh, pertinent. Euh, là où est la limite, c'est que du coup, ben, ok, on va accumuler des jours pour dire d'atteindre des quotas et, euh, mm -hmm. et, et donc je vais aller suivre ça, mais sans réfléchir spécialement au pourquoi, mais jure, check, check the box à la fin et euh, ok, tu tu, tu l'as suivi. C'est euh, pour ça que je trouve que c'est intéressant que là-dedans, en tout cas en Belgique, soit mis l'informel et donc dans l'informel, ça peut aussi être, je suis une conférence, et je, fais, euh, une, je fais de l'étude par moi-même, mais après, c'est très difficilement traçable. Tout ce qui peut être fait en veille pourrait être considéré comme la formation informelle, mais on va passer plus de temps à le tracer qu'à le, <rire> qu le faire directement. Quoi. Donc, Ou limite, euh, on peut
0: aller vers des, des approches qui peuvent se développer euh, plutôt donc de moins de formation, plus de développement des compétences et d'être focalisé sur quelles compétences les personnes ont développées que les personnes développent un portfolio professionnel. Je travaille avec certaines organisations uh -huh. où ce qu'on a mis en œuvre, c'est que les uh -huh. employés développent leur propre portfolio, prennent des notes... Euh ça va t'intéresser, Elio, prennent des, des notes ou d'autres <rire> choses, des Comment traces ou ça <rire> de leur formation, fassent des productions suite aux formations et que ces productions se retrouvent dans ce, ce portfolio. Et donc, l'évaluation du développement des compétences et de la, la formation ne se fait pas sur ce que la personne a suivi, mais plutôt qu'est-ce qu'elle a fait et produit par la suite oui,
2: mais pour moi, ça, c'est le, euh, le plus gros paradoxe aussi de ces plans de formation, en fait, où c'est mesuré en fonction de l'unité de temps. Hein, mmh. Et qu'on va dire, vous allez former 4 ou 5 jours. Et donc, on va juste regarder, OK, combien de temps vous ah, vous êtes formé Combien de temps vous avez suivi une activité formelle ou informelle de formation euh, et, et donc, pour moi, on n'est plus du tout dans, dans ce monde-là. Alors, d'un côté, on peut le voir de manière positive, comme je disais, parce que ça donne quand même une place au développement de compétences et à la formation. Euh, mais maintenant on constate en tout cas pour l'instant que c'est fort, ça renforce le fait de. ok, on va essayer de prendre du temps juste à justifier le temps qui a été passé, plutôt que vraiment voir s'il y a eu euh, apprentissage et donc c'est ça le problème un peu de l'obligation c'est qu'on perd un peu le sens et le pourquoi qui est pourtant le levier un des leviers le plus important si pas le plus important, pour qui après, transfert, impact et développement de compétences.
0: Alors on va changer de niveau, on a beaucoup parlé des, des organisations de comment ça se peu ou s'organise actuellement au niveau euh, des institutions, des organismes, euh, des entreprises. Passons au niveau des, des employés, des, du personnel. Euh, comment est-ce que cette obligation, elle est vécue par les apprenants euh, Habituellement, vous avez partagé votre expérience. Est-ce que vous avez aussi une vue sur comment ça se passe lorsque vous proposez des formations, que ce soit euh, toi, lieu à travers euh, la plateforme euh, MySkillCamp, quel, quel est le retour un peu des, des, des personnes Et, euh, toi, Jérôme, pour euh, Sephora, est -ce que, comment elle est vécue cette obligation potentielle par les apprenants
1: C'est un, une forme de balancement, je dirais, entre, euh, et, et c'est le même qu'on retrouve au, du côté de, de l'entreprise, c'est euh, entre opportunité et, euh, et charge supplémentaire. Euh, parce que, ok, on va sûrement être, euh, ça va être admis, notre formation, on va pouvoir la suivre, euh, mais on va, pas être, euh, on va devoir rattraper le temps perdu, par ailleurs. Et, et temps perdu, ça veut dire temps à se former, temps perdu à son poste de travail. Et, euh, et d'un autre côté, la formation, elle est aussi en balancement entre c'est l'occasion de se former pour euh, se développer euh, bah, professionnellement ou personnellement et s'offrir après ça de nouvelles opportunités, donc se former comme un tremplin pour, euh, pour partir quelque part, pour sauter ailleurs, mais aussi pour se former, pour euh, améliorer euh, son travail au quotidien. Et il y a aussi ce balancement-là, c'est... C'est une double tension, opportunité, mes charges supplémentaires, et euh, se former euh, plus pour moi ou pour, euh, ou pour mon travail. De ton côté, point de vue Jérôme Oui, je pense que
2: les formations à suivre par obligation, euh, bah, le premier réflexe, c'est évidemment pas très positif non plus. Quoi. Voilà, on m'oblige, on, on m'envoie en, en formation. Euh, donc Je dirais a priori plutôt un sentiment euh, négatif de dire bah, « qu'est-ce que je vais encore aller faire là-bas » Et à tel point qu'on a même, alors c'est évidemment pas la majorité, ça reste une, une très faible minorité, mais ça se passe encore quand même où des, des, des participants arrivent en formation et au moment où ils s'asseyent et que le présentateur dit les premiers mots, qu'ils se rendent compte quelle est la thématique de la formation, ils se disent je ne sais même pas pourquoi je suis là et c'est quoi de quoi on va parler aujourd'hui. Et donc là, en tant que formateur, on se dit ouille, 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 ça ne va, va pas être évident, mais ça se passe encore. Euh, bah, je n'ai pas des chiffres, mais ça se passe encore. quoi hein. c'est évidemment pas la grande majorité, mais ça arrive encore euh, régulièrement.
0: Ce serait intéressant. Je vais prendre cet exemple-là comme étude de cas juste après pour la dernière partie, pour les formateurs et formatrices. Quel conseil donner à des formateurs et formatrices qui se retrouvent dans euh, cette situation donc Une vision assez négative. Et par rapport à ce qu'on disait juste avant, les questions que je me pose finalement, c'est est-ce que les vrais apprentissages, le vrai développement de compétences, ils pas en dehors de la formation, euh, ce qui finalement ou de la formation formelle et ce qui finalement décrédibilise un peu la, la notion de formation formelle et ce qui fait que quand on est obligé, on se dit ouais, mais de toute façon, je vais rien apprendre parce que pour l'appliquer, ça va se passer surtout avec mes collègues, ça va se passer dans le cadre de projets euh, concrets, etc. Alors là, on est entre la dimension obligation et aussi les, les, les aspects pédagogiques. Mais euh, Jérôme, ouais, bah, je pense que
2: la formation n'est qu'une pièce ou qu'une partie après du développement de compétences. Et ça se fait après pour la mise en place sur le lieu de travail, mais et surtout presque avant aussi, dans la définition de dire est-ce que j'ai besoin de cette formation-là, quelles compétences j'ai besoin de développer, est-ce que cette formation va m'aider à développer les compétences que j'ai envie, est-ce que ça va me permettre d'apprendre. Et donc, euh, et, et, et là, pour moi, il y a vraiment un rôle, parce qu'on parle de l'employeur, de l'employé. Euh, mais si on veut mettre un peu entre les deux il y a les managers pour moi qui ont un rôle mais plus qu'essentiel, crucial, indispensable dans ce développement de compétences à la fois euh, bah, promouvoir, aider, cadrer quel est le besoin en développement de compétences ou quelle est la motivation aussi de l'employé à aller développer ses compétences et à apprendre euh, et puis après lui donner le l'espace suffisant pour suivre sa formation de manière sereine euh, et après bah, de bien mettre ça en place hein, parce que sinon ça va être juste, ok j'ai suivi une formation et c'est tout mais l'enjeu il se fait surtout après et là pour moi faire participer aussi les managers et c'est peut-être déjà un petit conseil que je donne aussi en tant que formateur ou concepteur c'est essayer d'impliquer et de faire participer les managers avant pour bien définir, comprendre quel est le contexte pendant, et, et nous, on essaye aussi pendant les formations qu'il y ait des échanges réguliers. « Ok, vous avez ça, ben discutez-en avec votre manager, essayez d'identifier quelque chose que vous pouvez mettre en place, et puis faire le suivi après. » Et même dans l'évaluation, hein, dans le sens questionnaire d'évaluation un peu classique, euh, qu'on donne au, aux participants, euh, ben, le faire passer aussi au, au, au manager. Hein, euh, et je pense qu'impliquer vraiment les managers, et ça fait partie, je parlais d'écosystème tantôt et d'approche systémique, ça fait partie de ça aussi, si on veut justement ne pas perdre de temps. Alors, on discute avec certains managers qui disent, oui, mais euh, moi, je n'ai pas le temps de faire ça. Et je dis, oui, mais envoyer quelqu'un en formation et puis finir et n'en faire rien, c'est une perte de temps aussi, donc c'est prendre un peu de temps, mais pour être sûr après que la personne ben, reste motivée, compétente et, et plus vraiment développer ses compétences.
0: Pas le temps, et encore faut-il qu'ils aient eux-mêmes une perception positive de l'intérêt à se former, à développer les compétences de leur personnel. Oui, d'où
2: l'approche de nouveau écosystème, oui. systémique et culture d'apprentissage aussi.
1: Toi, Léo euh, Je reviens un tout petit peu en arrière parce qu'on n'a pas compris la question de la même manière, je crois. Euh, moi, j'ai compris l'obligation, comment l'obligation est vécue par les apprenants, comme en fait l'obligation à... À utiliser ces 4 jours ou 4-5 jours de droit à la formation Ça, ça c'était ma,
0: ma, ma question suivante. Donc, ah. effectivement, et je vous, je vous lance déjà la, la question en tête. Il vous... arrête de lire la conduite. Ouais. Quoi, hein, tu prends à <rire> chaque fois la question d'après. Hein. <rire> la question suivante, ce sera de se demander est-ce que finalement ils vont euh, utiliser euh, ou mobiliser, que ce soit en France ou en Belgique, ce droit individuel à la formation Est-ce que eux mêmes au-delà de leurs employeurs qui vont aller puiser là-dedans, est-ce que les, les apprenants et les employés donc vont mobiliser individuellement ce droit à la formation Mais Ce sera ma question suivante. Ici, ma question, c'est plutôt... Est-ce qu'on peut réussir à... Comment les convaincre de un peu de l'intérêt de la, de la formation quand ils y sont obligés et Comment est-ce qu'ils vivent l'obligation quand on leur dit bah, ⁇ tu dois te former dans telle compétence parce que ton poste... ⁇ évolue parce que euh, tu as besoin de nouvelles compétences, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer ton poste, par exemple, sans penser l'intelligence artificielle. Donc, tu dois aller te former à euh, ChatGPT et au plugin, euh, évidemment, de ChatGPT. Euh, comment est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, vécue, cette euh, obligation Et comment est-ce qu'on peut convaincre euh, de, de l'intérêt Pour Jérôme, c'était vraiment en passant par les
1: managers. Pour toi, Léo Je pense que ce n'est pas une bonne approche, hein. Donc, euh, je crois que c'est compliqué. Je n'ai pas vraiment de trucs, euh, de trucs encore, tout trucs Encore une fois, contre mais... l'obligation. On, on... Mais oui, mais c'est pas... très, euh, très paternaliste. Euh, tiens, on sait ce qui est bon pour toi. Tu vas devoir aller faire ça. Et je ne suis pas à l'aise euh, avec ça. Okay. Je, je vois que Jérôme... Jérôme n'est dit... pas d'accord. Non, vas-y, comme ça, on, on en débat Non, 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 ici. mais
2: je pense qu'on va, la... va dans le même sens. Mais euh, <rire> je pense que ça doit être... Alors, je disais faire participer les managers euh, pour nuancer. Ce n'est pas le manager qui doit spécialement dire d'office, toi tu dois suivre ça, ça peut oui, être mais... l'apprenant lui-même qui, qui vient, mais en tout cas ce dialogue là, entre les deux, et que le manager doit soutenir, promouvoir, sensibiliser, ça aussi, mais ça veut pas dire qu'il euh, doit dire « Ah toi, euh, ton job, tu dois faire ça, donc tu vas suivre cette formation-là ». Pas du tout, hein. euh, c'est pas dans ce sens-là que je voulais le dire, c'est en ce sens qu'il soit impliqué, en tout cas la... là-dedans.
1: L'obligation à se former est bien vécue par les apprenants, je trouve, mais si on te force à aller à une formation sans négociation, je, non, ça ne va pas marcher. Il n'y a aucun truc pour que ça marche. Euh, donc, l'obligation à se former, c'est-à-dire l'apprenant, il doit se réjouir d'avoir ce, cet espace-là et cet espace de négociation. Mais si c'est quelqu'un qui décide pour lui euh, qu'il doit aller à tel endroit, là, je n'ai pas de trucs et astuces, ça se passera mal, quoi. sauf si l'apprenant, si l'employé, euh, si le, si le collaborateur est particulièrement ouvert d'esprit et euh, curieux sur certains sujets. Mais autrement, non, ça ne va pas le faire.
0: Alors, on peut, on peut passer à l'autre question. Et... Pour la, la reformuler, est-ce que le fait d'avoir un cadre va vraiment motiver les personnes à mobiliser leur droit à la formation Ce que j'ai pu observer la plupart du temps, que ce soit de mon côté ou chez pas mal de gens, c'est que finalement, les personnes se forment sans demander l'accord, sans essayer de valoriser ça. Parfois même pour des compétences essentielles, hein, les, parler de cours, de cours de langue, des personnes qui vont se dire après, il y, y a les aspects financiers qui sont à voir, mais qui vont se dire, je prends les cours de langue de mon côté parce qu'au moins, je choisis l'organisme, je choisis un, un certain nombre de dimensions. Et donc, à côté de ça, c'est de se dire, je choisis les conférences auxquelles je vais, les cours en ligne que je, je fais, et surtout, je choisis les compétences que je souhaite développer. Donc, est-ce que vous pensez que les... Personne ici, euh, en Belgique, on a peut-être plus de recul en France, mais je n'ai pas trouvé beaucoup de, 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 de recherches, de travaux euh, là-dessus. Est-ce qu'elles vont vraiment l'utiliser pour se former elles-mêmes en choisissant un peu sur quelle thématique, comment développer, et puis en allant négocier ça auprès de leur entreprise
2: Moi, je pense que ça, ça, ça peut vraiment aider, de, en fait, donner le cadre... Euh, mais de laisser, après l'apprenant, jouer dans ce cadre-là aussi. Parce qu'il n'y a rien à faire. Si on fait purement par obligation, on ne peut pas obliger quelqu'un à apprendre. Hein. Euh, J'avais encore la, la, la question il y, a, il y a une semaine ou deux où on dit « Oui, mais Jérôme, si quelqu'un ne veut pas se former, euh, oui, mais s'il ne veut pas, il ne veut pas. » Alors, on peut essayer de le, de le sensibiliser, de le motiver et autres, mais après, s'il ne veut pas, on ne pas l'obliger à apprendre quelque chose euh, non plus. Donc, euh, en tout cas, donner le cadre euh, et dire « Ok, Là-dedans, joue là-dedans et, euh, et, et vas-y, fonce, si, si tu en as l'envie, lui c'est cette opportunité-là. Euh, je pense que ça, c'est vraiment, vraiment important. Et ça, c'est l'employeur. Et dans l'employeur, je, je mets le manager hein, pour insister là-dessus euh, aussi. Euh, mais mais, euh, mais l'apprenant doit jouer ce rôle là aussi il doit prendre ça. Hein, on dit souvent euh, « l'ordre in dryer seat ». Pour moi, c'est vraiment ça aussi. Est, euh, il est là en tant que pilote derrière le volant. Et à côté de lui, il y a son manager et il y a l'entreprise le, le, qui crée un peu la, 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 roue, la route qu'il peut prendre, en tout cas le paysage ou, ou le code de la route, on va dire ça comme ça. Mais c'est lui qui, qui pousse sur les pédales et qui, qui dirige le volant avec un copilote -co qu'elle a comme manager pour, pour
0: l'aider.
1: Oui, pour toi, Léo. J'aime bien que le, le cadre soit fixé. Je trouve que c'est fort utile, mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu dépourvu d'outils c'est qu'on ne sait pas très bien... En fait, on laisse la, la création de ces outils dans, entre les mains de, je ne sais pas trop qui, de, entre les organismes de formation, ou est-ce qu'on le met entre euh, les mains des employeurs eux-mêmes C'est-à-dire, on a le cadre, on a ces quatre jours, mais euh, finalement, euh, que, comment calculer euh, une bonne formation Sur quoi, quelles sont les, les formations tendances C'est peut-être des belles idées et qui sont sans Doute pas applicable, mais il peut être parlé en termes de, de points, en termes de, de tendance, en termes de, de, de poids de certaines choses, de, de, de référentiels, se baser sur certains référentiels de compétences, enfin, montrer que tout a un sens et que ce n'est pas juste un peu au doigt mouillé qu'on qu fait ça.
2: Ouais. Mais moi j'ai une, une question mmh. qui est responsable du développement de compétences dans l'entreprise
0: <rire> Normalement c'est l'équipe. Euh... Euh, RH qui en discute avec les managers qui eux-mêmes en discutent avec euh, les apprenants Et donc il y a une sorte d'horizontalité dans cette verticalité mais, euh... moi j'ai l'impression qu'il
1: n'y a personne en charge dans un grand nombre d'entreprises mais qui devrait,
2: qui euh, qui devrait être responsable du développement de compétences dans une entreprise
0: D'une certaine manière, de mon point de vue, c'est vraiment le département RH qui a peut-être la, la vision la plus macro entre la stratégie de l'entreprise, les évolutions sociétales euh, et les innovations et les compétences de la force. Euh, vive, la force de production en quelque sorte, et qui doit réussir à aligner tout ça. C'est le travail du département RH de réussir à aligner tout ça, et potentiellement aussi, vu que c'est le rôle des RH, d'aller recruter les bonnes personnes, mais sinon de faire avec les personnes en place et de les monter en compétences pour réussir à, à, à atteindre ces
1: défis. Et pour moi, c'est tout autant le, le département RH que, que Nico décrit, que l'employé lui-même, même niveau de responsabilité. Pas les mêmes leviers, mais le même niveau de responsabilité.
0: Clairement, mais peut-être que les, les individus eux-mêmes ne voient pas les aspects stratégiques ou les évolutions euh, en cours. Il y a pas mal de gens. C'est pour ça qu'il y a le de, de, de RH. Toi, et Jérôme va nous sortir le manager. <rire>
1: <rire> c'est le manager. Non,
2: moi, je vais la réponse qui veut tout dire et rien dire. Mais pour moi, c'est tout le monde en fait. Oui. Et euh, c'est pas une personne en particulier. C'est aussi bien l'apprenant lui-même parce que c'est lui qui, qui qui va apprendre hein, finalement. C'est le manager pour pour le pour le soutenir, l'aider à déceler ça aussi. Et le département HR pour donner le cadre et, et le CEO pour donner mm -hmm. la vision et la stratégie. Enfin, donc pour moi, c'est tout le monde en fait qui est responsable. De
0: la, de, du développement de compétences au sein d'une entreprise. Mais alors on tombe dans ce que j'appelle euh, habituellement la dilution de responsabilité et que finalement, euh, vu si que c'est tout le monde, c'est si personne. Exactement. Et qui se retrouve face à tout ça, ce sont les formateurs et les formatrices. Et donc je reviens à l'étude de cas, on change de niveau, je reviens à l'étude de cas euh, dont euh, Jérôme parlait. Vous êtes formateur, formatrice, vous, vous êtes face à, je ne sais pas, une trentaine de personnes dont vous remarquez que 20 euh, d'entre elles d'entre eux découvrent la thématique de, de la formation, qu'ils y sont euh, obligés par euh, leur entreprise euh, et, et savent même peut-être pas trop pourquoi euh, ils ou elles sont là. Qu'est-ce que vous faites Quel conseil euh, vous donnerez Qu'est-ce que vous euh,
1: feriez Pas grand conseil à donner, si ce n'est que je pense que le, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas nier le truc. C'est donc euh, ok, on est là dans on est dans, dans, dans tel cadre. J'ai bien conscience que euh, on peut peut-être le négocier un petit peu ce cadre. Euh, on y est, vous y êtes. Je ne vais pas vous laisser partir. On a on a on a euh, quelque chose à faire de cette journée, de ce moment. Comment est-ce qu'on peut avancer pour que ça pour que vous y a derrière je crois que l'implication de de l'apprenant obligé est une bonne euh, une bonne un bon démarrage. Je ne suis pas sûr que le formateur pourra rebondir euh, forcément sur euh, les attentes des apprenants et qu'il soit souvent ou toujours prêt à, à exprimer des, des idées constructives, mais euh, pas nier le fait que certains sont là sans le vouloir. Quoi. De ton côté, Jérôme mais Déjà, j'essaierai de le savoir avant de l'avoir ouais. face à moi à la formation,
2: ouais. et donc d'avoir euh, ce, ce premier contact et, et bien comprendre le contexte, en fait. Et donc, c'est quelque chose que j'essaye souvent... Euh, pas tout le temps. Enfin, c'est presque une obsession euh, de, de bien connaître le contexte en fait des apprenants, d'avoir ce premier contact et qui fait partie déjà pour moi de la formation, mais d'avoir rapidement un premier un premier contact aussi. Alors, nous en tant qu'organisme de formation, c'est difficile de vraiment bien connaître le contexte de chaque apprenant, mais en tout cas via les outils digitaux, essayer d'avoir déjà un premier contact. Pourquoi est-ce qu'ils suivent la formation, par exemple hein On a une question pour toute notre formation. Euh, qui est la première question du trajet, c'est pourquoi est-ce que vous, vous suivez la, la formation Et là, euh, bah, par exemple, par obligation, puisqu'on a cette option-là aussi, par obligation est une, une possibilité de réponse. Et je viens de, de retomber sur, sur les chiffres qu'on a. On a, euh, a 6,43% des personnes qui répondent par obligation. Donc, euh, voilà. J'aurais cru plus je aurais cru plus aussi, alors c'est contexte évidemment euh, particulier, hein, donc euh, voilà, il faut toujours analyser le contexte, mais voilà, ça, ce sont des chiffres qu'on a, pas tant que ça. Donc, résumé, bah, j'essaie déjà de savoir dès le début combien, quel est le pourcentage, et comme ça je suis déjà alerte pour un moment synchrone qu'on aurait. Euh, et, et ensuite, si j'arrive pas à l'avoir ou que c'est pas possible, euh, ou autre, euh, bah, c'est effectivement ne pas le nier, euh, l'impliquer, dire ok, c'est comme ça. On va essayer de voir ce qui est possible de faire. Mais contrairement à toi, Léo, si vraiment la personne dit :« Je suis pas motivé, je comprends pas ce que je fais là, j'ai rien », ben, j'ai pas de problème à la limite à le laisser partir parce que finalement, ça va être vraiment une perte de temps pour lui, pour le formateur, pour euh, pour, pour tout le monde, quoi. Donc euh, donc voilà. Mais essayez aussi de comprendre pour donner du pour donner du sens et de prendre de, des exemples où, de, où son contexte c'est des cas authentiques et réels aussi des exemples dit de, OK mais dans ton quotidien ça ça se passe comment euh, tu vois essayer de prendre de, de creuser un peu pour voir s'il y a quand même pas quelque chose dont tu peux prendre conscience et dire OK oui mais ça en fait je peux essayer de, 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 de rentabiliser mon temps ou d'utiliser les prochaines, les prochaines activités pour corriger ça et ça ou ça. Donc, l'aider, prendre un peu de temps, pour prendre conscience, peut-être qu'il y aurait quelque chose
0: où il pourrait, où il pourrait grandir. Clairement, et c'est peut-être dans, dans, dans l'approche qui, qui est la mienne quelque chose qui réunirait un peu les, les, les deux vôtres, c'est euh, de, de partir des problématiques professionnelles que les personnes vivent sur le terrain. Et si certains ou certaines ont pas de problématiques ou ont déjà des pistes de solutions, mais les aider à soutenir les autres à certains moments. Et c'est enfin, on revient sur les, les principes de base du socioconstructivisme, de l'apprentissage par les pairs, c'est de se dire que même si certaines personnes ont déjà les compétences, le fait d'appliquer ces compétences à d'autres contextes, à d'autres donc situations, euh, avec d'autres formes d'interaction ça va les aider à développer leurs compétences, à les renforcer, etc. Donc, il y a toujours un, un intérêt à en, à en tirer. Et donc là, moi, en début de formation, a, je pense qu'on en avait déjà parlé dans la formation sans analyse des besoins. Il y a vraiment deux dimensions que j'essaye de, de, de bien comprendre dès le départ. C'est d'une part, euh, pourquoi les personnes sont là euh, en un mot et le pourquoi, effectivement, c'est est-ce que c'est pour réseauter, est-ce que c'est pour développer des compétences personnelles, des compétences professionnelles, est-ce qu'elles sont obligées, est-ce qu'elles veulent... Euh, plutôt euh, échapper à une journée de boulot, etc. Donc, le, le pourquoi en un mot. Et puis, le pourquoi en deux mots, en quelque sorte, c'est quelles sont les raisons en termes de, de problématiques professionnelles euh, vécues sur, base de, sur la base de la thématique qui est proposée. Quel problème souhaiterait-elle euh, résoudre Et donc, ça, c'est une manière d'impliquer euh, les participants, même si euh, elles ou ils sont obligés de suivre la formation. Lyo
1: ce qui n'est pas, ouais, pas toujours simple pour le formateur, c'est qu'il ne fait pas toujours ce qu'il veut. -à -dire qu il y a un... enfin, si, il fait toujours ce qu'il veut, mais parfois il peut être sanctionné d'avoir fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que pour bon nombre de formations, euh, bah, la formation doit répondre à un cahier des charges. Et, euh, et finalement, il faut faire ce qui a été annoncé. Sinon, si on ne le fait pas, il peut y avoir d'autres participants qui disent qu'on bah, n'a pas fait euh, ce qui était... Euh, ce qui, était, ce qui était vu, ce qui était mis sur l'affiche. Euh, enfin, je ne vais pas dire que le formateur peut, peut se faire sanctionner, mais euh, d'une certaine manière, euh, euh, tout ce que je veux dire en fait, par là, c'est que ce n'est pas forcément simple pour le formateur ce genre de, de situation et la, la liberté qu'on qu l'encourage à prendre. Dans, dans les faits, il euh, y a malheureusement des, des contraintes et des, des bêtes contraintes qui sont, qui sont mises. On, on parlait des formations
2: obligatoires type sécuritaire, RGPD, enfin choses que un peu tout le monde doit suivre et qui sont très... Euh, moi, une, une bonne pratique que je n'ai pas encore réussi à mettre en place, hein, en cas fait, que j'essaye et auquel je pense, c'est de me dire eh, prenons la problématique RGPD où la formation classique, c'est OK, on a un e-learning ou une séance d'info un workshop ou autre et puis à la fin, bah, un petit test qui prouve OK, vous, vous maîtrisez les concepts. Eh, en fait, et ça permettrait d'enlever peut-être l'image négative aussi de ces formations un peu obligatoires. C'est... De faire passer le test, parce que qu'est-ce qu'on veut faire passer le test avant hein, Et à la limite, vous avez réussi le test, bah suivez pas le workshop. parce Qu'est-ce qu'on veut, en fait, à travers ces formations-là C'est voir, est-ce que les consignes de sécurité, est-ce que les bonnes pratiques sont suivies Est-ce que la, la réglementation est bien comprise Et donc, partir de « Ok, quelles sont les, 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 les compétences ou les connaissances qu'on veut ?» et puis les, les évaluer. Alors après, il faut voir, hein, parce qu'on va me dire « mais Jérôme, alors on peut demander à quelqu'un d'autre de faire passer le test. » Oui, mais dans le cas actuel aussi. Et donc ça, il faudrait voir la meilleure manière de le faire. Mais en tout cas, commencer par l'évaluation et, et ceux qui ont, qui ont réussi ou qui prouvent que okay, ils ont ces connaissances et ces compétences-là, bah ok, très bien, ne suivez pas la formation. Et ça veut dire que euh, bah, on sait qu'ils ont ces connaissances-là, ces compétences-là, et donc tant mieux, on répond à l'objectif. Et ceux qui ne l'ont pas, ben, ça donne du sens aussi à la, à la formation. Donc, euh, donc, je pense que euh, voilà, ça, ça rejoint peut-être tous les principes. Et là, l'Io est plus connaisseur que moi, c'est tout ce qui est Adaptive Learning. Euh, mais c'est ce, ce principe-là, euh, effectivement, qui peut être mis en place sans avoir des algorithmes et des outils incroyables euh, derrière aussi. Et donc, parce qu'un autre cas aussi de personnes qui suivent des formations, je disais, mais je ne connais pas la thématique, mais aussi, qui dit, Ouais, on m'a obligé à venir, mais moi, je maîtrise déjà le sujet, donc je vois pas ce que je viens faire ici. Mon chef m'a dit de venir, ben là, faire passer un petit test. Et si effectivement, ce petit test ou cette évaluation, à voir quelle forme elle peut prendre, hein, euh, ben, la personne, effectivement, ben, prouve qu'elle a les compétences euh, qu'il faut, ben oui, il ne suit pas la formation. Par contre, si en passant le test, il n'est pas réussi, ou l'évaluation est pas réussie, ben, non seulement ça prouve à la personne, ben, oui, ok, tu ne les as pas, et de deux, ben, ça te donne du sens après à la formation pour te dire, ben, voilà, ce trajet va t'aider justement à, à acquérir ces compétences-là que tu
0: n'as apparemment pas. Il y a quand même des, des principes derrière ça. Ça pourrait amener un, un, un. Parce que j'imagine qu'il y a débat entre nous, donc ça pourrait amener un épisode sur la formation sans hétérogénéité du, du public cible. Euh, parce que. Clairement, moi, je serais presque contre ce principe euh, que tu annonces, certes de faire un questionnaire, mais après de mobiliser les, les compétences différentes par rapport à la création de cas, par rapport à la création de certaines situations, où on va mobiliser ces compétences. Donc, ce, qui, ce que j'ai le plus horreur, en quelque sorte, en tant que formateur, c'est de me retrouver face à un public homogène, où tout le monde a euh, le même niveau, mais, mais
2: pour, nu pour nuancer là aussi, parce qu'on parle de questionnaire, ici, c'était dans l'exemple que je citais, ça ne doit pas spécialement être un questionnaire hein, qui peut être fait. Hein, ça peut être une observation sur le lieu de terrain où là, on peut prendre des personnes, euh, pas spécialement le formateur, qui vont aller observer. La formation peut peut pas de manière classique avec des slides qui sont donnés par un expert. Ça peut être du mentorat, ça peut être où on identifie les personnes qui ont euh, prouvé certaines compétences et qui vont accompagner ceux qui ne l'ont pas. Donc, sur la forme, on peut jouer, mais je parlais ici surtout du principe, de dire... Bah, voyons les compétences qu'on veut, si la personne les a, bah, qu'elle ne suive pas le trajet d'apprentissage, plutôt que la formation, on va l'appeler, et alors après, on voit comment est-ce qu'on peut l'utiliser et faire une conception pédagogique qui a du, qui a du sens pour rejoindre ces principes-là que que, là où je te suis, d'utiliser les différents niveaux, l'hétérogénéité des, des participants et des participantes.
0: Tout ça nous amène à terminer notre discussion sur notre question habituelle et ici, bah, peut-on former sans obliger les employés à suivre des formations. On va commencer par Lionel, même si Lionel a donné son avis très tôt dans le débat. Est-ce que le débat a amené la... un changement dans tes conceptions
1: L'obligation est obligatoire, évidemment. <rire> non, non, moi je suis plutôt pour ne pas mettre d'obligation à se former. Donc peut-on former sans obligation euh, Oui mais c'est ce qu'on a essayé de, de faire passer ici, ou en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire passer ici. L'obligation, elle doit être de mettre un cadre, euh, d'instaurer un cadre propice à la formation dans l'entreprise. Donc ça, pour moi, c'est obligatoire. Et il faut l'imposer d'une manière ou l'autre, par, euh, par des dispositions légales ou non, par un nombre de jours, si c'est par là que ça doit passer. Mais il faut établir euh, ce dialogue, oui, obligatoirement. Ouais, de,
0: de mon côté, je vais quand même te suivre sur le fait qu'on peut se former euh, sans euh, obligation et sans y obliger les, les employés. Néanmoins, euh, j'ai l'impression que ça devient un contexte tellement important en termes de réglementation. On le voit du côté français, ça a changé il y a quelques années. En Belgique, c'est en plein bouleversement. Et donc, ça reste une dimension importante importante à prendre en compte qu'on soit ben, employé, employeur, voire même formateur. Cette obligation de formation est dans l'air, en quelque sorte. Elle a un impact et donc, on ne peut pas penser la formation sans cette obligation, même si, effectivement, on peut former sans y obliger les participants. Pour toi, Jérôme
2: Moi, je vous rejoins. Hein. On s'est formé sans obliger et heureusement, il y a beaucoup de gens qui se forment sans y être... Sans y être obligé. Euh, maintenant, voilà, euh, c'est sûr que ça peut. En tout cas, les, les, une obligation de sensibilisation, de mettre un, un cadre, comme tu disais, l'IO. Moi, je, je disais, je parlais d'écosystème. Alors après, il y a tout ce qui est culture d'apprentissage, organisation apprenante. Okay. Ce qui est important derrière est est ce terme là c'est comment est-ce qu'on fait vivre et comment est-ce qu'on anime tout ça au sein des entreprises, mais c'est un véritable enjeu qui est là, et là par contre on est obligé d'y passer, de se poser cette question-là sur qu'est-ce qu'on fait de la formation, quelle place on veut lui donner dans l'entreprise, ça oui, mais on sait encore se former en dehors de cette obligation-là.
0: Parfait, merci pour toute cette discussion, merci pour vos réponses, et Jérôme, je te laisse la main pour nous partager ta recommandation de l'épisode Qu que « Qu'est-ce que c'est ?» Alors, c'est un article qui reprend euh, les
2: dix études euh, un peu majeures. Alors, c'est un choix évidemment qui a été fait et choisir, c'est renoncer. Donc, ça ne reprend pas euh, toutes les études. Euh, mais donc, les dix études les plus importantes dans tout ce qui est euh, teaching and learning de ces, euh, de ces 50 dernières années. Et donc, euh, bah, ça donne, euh, vous allez voir dans l'article, bah, vous avez chaque fois évidemment la référence de l'article et le lien vers l'article, mais aussi un court résumé. Et donc, euh, ça permet bah, euh, de de, de reprendre un peu les évolutions euh, majeures et de bah, voilà faire un petit refresh ou en tout cas de se pencher sur finalement quelles ont été les, les études euh, impactantes sur euh, l'évolution de, de l'apprentissage euh, et, et de la formation donc euh, c'est assez euh, voilà en quelques minutes en quelques minutes ça permet d'avoir une vision et puis après vous pouvez aller consulter évidemment chaque étude plus en détail si ça vous euh, si ça vous intéresse également
0: super voilà Merci pour euh, la, la recommandation et pas mal de choses à aller lire. Lionel, de ton côté ben,
1: Je vais vous parler, j'aurais pu vous en parler dans, en actualité, mais ici, c'est comme euh, c'est euh, quelque chose qui devient très concret parce que c'est sur le point, ce sera sorti au moment de, de l'épisode. Donc, c'est ce que MySkillCam développe. Euh, je suis très impliqué sur le projet, mais évidemment pas seul. Et, euh, et je trouve que c'est pas mal en fait. Là, c'est la première fois que, que ça paraît. Euh, Concrètement, donc c'est plus des intentions, c'est plus des exigences, c'est plus des maquettes, c'est vraiment le produit euh, est là et à dispo. J'ai participé à sa conception, mais surtout je l'ai utilisé comme utilisateur maintenant pour le, le tester. Et je crois que ça vaut la peine, c'est une autre expérience de l'adaptive learning sur des thématiques, euh, c'est déjà tout, tout fait et euh, testez-le, ce sera, ce sera live, enfin, ce sera live. Ce sera, il faudra demander une démo, etc. Enfin, tout le, le chemin du combattant habituel, mais ce sera possible, ce sera, ce sera pratique et simple d'avoir cette démo, et je trouve ça assez innovant, donc je vous recommande d'aller essayer et de vous faire votre propre, votre propre avis. Ça s'appelle des Adaptive Journeys. Donc, euh,
0: et il y aura quand même une petite vidéo ou quoi où On est obligé de passer par la démo pour vraiment découvrir les parcours en eux-mêmes
1: Il y a du matériel marketing autour de ça. Donc, ce sera, ce sera visible autrement, notamment par des petites vidéos de promo et par des visuels de, de genre de maquettes, ce genre de choses-là. De mon côté, je vais vous faire quasi deux
0: recommandations en une parce que c'est une recommandation que j'ai entendue dans le dernier épisode du podcast Nip et du. Alors, j'en profite pour vous glisser un petit mot sur Nipedu, qui peut être considéré comme le cousin, voire le grand frère de C'est quand la pause. Ce podcast, présent depuis dix saisons, euh, c'est trois gars, tiens, tiens, Jean-Phi, Régis et Fabien, qui parlent d'école, d'éducation et de numérique, et euh, un peu plus. Ils parlent euh, d'actu, de sujets de fond et donnent des recommandations. Hormis donc, le changement de contexte, on est plutôt ici dans le scolaire, et pas dans le professionnel et l'accent français, on retrouve les mêmes ingrédients que pour notre podcast. Et s'il y a un épisode à vous recommander, c'est le dernier, intitulé « Que faire avec les bolosses du numérique ?» où il trouve une belle manière de donner matière à réflexion aussi des pistes euh, très pratique pour intégrer les plus euh, réfractaires au numérique. Et dans ce podcast, l'un des trois co-animateurs partage sa recommandation d'un outil à donner à l'un de ces bolosses euh, du numérique. Et cet outil, c'est un gestionnaire de mots de passe. Et là, je me suis dit, mais oui, c'est l'un des outils les plus euh, sous-cotés et pourtant l'un des plus importants à avoir, soit en tant que formateur ou enseignant, en tant que parent ou simple utilisateur du numérique, L'idée, c'est donc d'avoir un logiciel ou un service en ligne qui euh, vous permet de gérer vos mots de passe en les centralisant avec une seule phrase à connaître. Mais par contre, ce logiciel va vous proposer des mots de passe pour chacun des sites sur lesquels vous allez aller. Euh, de mon côté, j'utilise OnePassword et je vous mettrai le lien en description. Je vous mettrai aussi le lien vers euh, d'autres services qui, qui proposent ça. Et j'ai presque l'impression que ce serait une obligation pour... Euh, tout un chacun tout un tout le monde d'avoir euh, un gestionnaire de mot de passe plutôt que de, de taper le même mot de passe sur tous les sites web ou le même mot de passe euh, basique sur beaucoup de sites web on termine donc l'épisode sur cette recommandation. Merci à vous euh, qui êtes resté jusqu'au bout euh, de cet épisode sans y être obligé. S'il vous a plu, je vous propose de le partager à deux personnes que vous allez contraindre de force euh, de l'écouter. Euh, vos partages et vos recommandations euh, à votre entourage professionnel ou personnel, c'est ce qui nous aide le plus à faire connaître le podcast. Je vous remercie aussi beaucoup, vous les gars, pour cette riche discussion à nouveau, plus d'une heure. Euh, vous pouvez partager l'épisode, même s'il est assez long, sur les réseaux sociaux, ainsi que noter le podcast et nous mettre un gentil commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. On se retrouve dans deux semaines pour le dernier épisode de la saison. Et après la formation sans pause l'année passée, quelle sera la thématique de cet épisode final, Jérôme eh bien, ça va être un épisode très original,
2: effectivement, puisqu'on va faire la formation sans nous-mêmes, enfin sans podcast, finalement. On va essayer d'un peu réfléchir à ça. Est-ce que la formation sans podcast,
0: possible ou pas Super, merci pour ce teasing. Merci encore pour toute la discussion. On se retrouve donc dans deux semaines pour ce dernier épisode. à bientôt, salut Merci les gars, à bientôt tout le monde à ciao, lui, ciao. Merci à tous
1: les deux